2: Confinement, reconfinement, couvre-feu et gestes barrières, nous sommes nombreux et nombreuses à espérer que ces mesures ne soient plus qu'un lointain souvenir. Depuis la rentrée, les chiffres de l'épidémie de Covid-19 sont encourageants. Plus de 50 millions de Français ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. Et la quatrième vague causée cet été par le variant Delta s'est avérée moins grave que prévu. Certains scientifiques pensent même que le pire de la crise est derrière nous. On fait le point aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du Parisien chargés de suivre l'épidémie, Elsa Marie et Nicolas Béraud. Elsa Marie, le jeudi 12 juillet à 20h, Emmanuel Macron prend la parole dans une allocution télévisée pour annoncer un certain nombre de mesures.
1: Ce jour-là, il fait des annonces très importantes qui vont marquer un tournant dans la gestion de la crise sanitaire. La première, c'est l'élargissement du pass sanitaire.
2: Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu au lieu de loisirs et de culture. Concrètement, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent.
1: Et puis un petit peu partout, à partir du mois d'août, dans les cafés, les restaurants, les hôpitaux, certains grands centres commerciaux, mais aussi dans les avions et les trains. Il y a une autre annonce phare, c'est l'obligation vaccinale pour les soignants, ou de façon plus large, les personnels qui sont au contact des plus fragiles, dès le 15 septembre.
2: Quel est le but recherché avec ce pass sanitaire
1: L'objectif est clair, c'est d'inciter le plus possible à la vaccination, vacciner le plus possible pour laisser le moins d'espace au virus. À ce moment-là, la situation elle est plutôt maîtrisée en France, mais on voit que les chiffres commencent à remonter. Neuf départements sont déjà au-dessus du seuil d'alerte, c'est-à-dire que dans ces zones, il y a 50 cas pour 100 000 habitants. Il faut agir dès maintenant, si on ne veut pas avoir d'afflux de malades dans les hôpitaux dès le mois d'août.
2: Pendant cette allocution, le chef de l'État annonce aussi une campagne de rappel à partir de septembre, une troisième injection pour les personnes les plus fragiles vaccinées au début de l'année. Quelques heures plus tôt, ce 12 juillet, Nicolas Béraud, vous racontiez au micro de code source la progression très rapide du variant Delta en France.
0: Rappelez-nous, qu'est-ce qu'on sait des caractéristiques de ce variant à ce moment-là Ce variant Delta, qu'on appelait auparavant variant indien, parce qu'il a apparu en premier en Inde, il est arrivé en Europe à partir du début du printemps en commençant par le Royaume-Uni puis ensuite en France et dans de nombreux pays européens, ce qu'on sait c'est qu'il est, qu il est euh, extrêmement contagieux c'est sa principale caractéristique il est pour donner un ordre de grandeur entre 50 et 60% plus contagieux que le précédent variant britannique qui était lui-même entre 50 et 60% plus contagieux que la souche d'origine donc c'est un variant qui parvient à se propager très rapidement entre les individus et il commence à y avoir des données préliminaires, des études qui suggèrent que ce variant entraînerait aussi un risque accru d'hospitalisation, voilà un petit peu ce qu'on sait à ce moment-là de ce variant Delta. Et donc il est très présent en France à la mi-juillet Il est vraiment hégémonique, il représente plus de 90% des cas positifs quotidiens. Dans les heures et les jours
2: qui suivent les annonces du chef de l'État,
0: beaucoup de Français décident d'aller se faire vacciner. Il y a un effet qui est assez impressionnant. Rien que le 12 juillet, donc au moment où Emmanuel Macron s'exprime, il y aura plus d'un million de Français qui prendront rendez-vous sur la plateforme Doctolib. Il y aura près d'un million et demi le lendemain, le 13 juillet. Tout compris, en quelques jours, il y a 5 millions à peu près de, de Français qui auront pris rendez-vous sur les différentes plateformes pour aller se faire vacciner. Il, il faut quand même souligner que tous ces gens-là ne le font pas forcément de gaieté de cœur. Ils résonnent avant tout de façon pragmatique, le pass sanitaire va entrer en vigueur. S'ils sont vaccinés, ils pourront librement aller au restaurant, au cinéma. Donc c'est aussi un argument qui est très fort. Le 21
2: juillet, le pass sanitaire devient obligatoire dans un grand nombre de lieux culturels et de loisirs. Elsa -Marie, ça veut dire que dans ces endroits, on peut laisser de côté le masque et les mesures barrières
1: oui, il y a un décret qui est publié au journal officiel et qui dit que dans les établissements soumis au pass sanitaire, on peut lever le masque. Dans la réalité, ça sera jamais le cas puisque si on prend l'exemple du cinéma, la majorité des exploitants de salles sont contre cette mesure puisqu'ils ont peur que les spectateurs ne viennent pas de peur d'attraper le virus. Il y a aussi les experts hein, qui jugent cette mesure imprudente. Pourquoi Parce qu'on sait très bien qu'on peut être double vacciné et pourtant avoir le virus et le transmettre, hein, même si le risque est plus faible. Puis on peut être aussi négatif la veille et être positif le lendemain.
2: Le 9 août, les restrictions liées aux passes sanitaires sont élargies. Ça veut dire qu'on ne peut plus rentrer dans un bar, un restaurant, un train ou même un grand centre commercial sans en présenter un. À cette période, Nicolas Béraud, le nombre de
0: nouveaux cas de Covid-19 est chaque jour très élevé. On a franchi début août euh, le seuil des 20 000 cas par jour en moyenne, donc c'est évidemment très élevé. On n'avait pas atteint un tel niveau depuis le mois d'avril-mai, de, de, et puis surtout ça a grimpé à une vitesse très importante. Par contre, il faut quand même dire que d'une part, euh, cette quatrième vague s'essouffle un petit peu début août, ça augmente de moins en moins vite, et puis surtout on est quand même très loin des 50 000 cas, par exemple, qu'avait prophétisé euh, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfrécy début juillet. Donc oui, c'est quand même une vague épidémique qui importante, mais pas forcément autant que ce que certaines projections pouvaient laisser craindre.
2: Ça veut dire qu'on atteint un pic à ce moment-là Est-ce qu'il est aussi important que lors des vagues précédentes
0: non, il n'est pas aussi important. Si on commence par regarder les cas positifs, donc on va atteindre 23-24 000, 000 à peu près cas positifs par jour en moyenne. On en avait eu jusqu'à 35 000, euh, même un petit peu plus au printemps dernier, donc c'est moins important. Pour ce qui est de l'hôpital, le pic va être atteint quelques jours plus tard en, en août. On va avoir à ce moment-là 1000 admissions quotidiennes à l'hôpital par jour de patients Covid et 200 admissions en soins critiques. C'est plus de deux fois moins que ce qu'on a atteint lors du printemps dernier, donc c'est quand même une vague qui est beaucoup moins forte. Elsa-Marie, à cette période, vous partez en
2: reportage dans le service de réanimation de l'hôpital de la Timone à Marseille. Qu'est-ce que vous voyez là-bas
1: Ce qui me frappe, c'est à quel point les patients ont l'air jeunes. Plusieurs ont 30 ans, parfois sans aucune comorbidité. Ça s'explique assez facilement. Il y a une flambée en fait, des contaminations dans cette tranche d'âge qui est la moins vaccinée. On croise par exemple Loïc, qui est policier. C'est quelqu'un d'assez solide, hein, qui se bagarre depuis 13 jours en fait, dans son lit d'hôpital contre la maladie. On croise aussi un profil complètement inédit, hein. c'est Sabah, elle a 27 ans et elle est enceinte. Les malades ne sont pas vaccinés, aucun parmi ceux qu'on rencontre n'a eu même une dose de vaccin.
2: Vous échangez avec des médecins sur place, qu'est-ce qu'ils vous disent sur ces malades qui arrivent à l'hôpital
1: Ils sont à la fois agacés et découragés. Ça met un petit peu en colère le, le professeur que l'on rencontre parce qu'il nous dit franchement on voit qu'il y a une explosion des hospitalisations sauf que contrairement aux autres vagues, celle-ci on aurait pu l'éviter. D'ailleurs quand on discute avec, avec les malades, euh, certains nous disent bah, c'est vrai que je voulais un petit peu attendre, euh, j'avais peur du manque de recul un peu toujours les mêmes arguments et euh, c'est assez triste parce que quand on discute avec eux ils nous disent bah, si j'avais su évidemment je serais allé me faire vacciner.
2: Après la mi-août, la situation épidémique s'améliore en France. Le nombre de nouveaux cas quotidiens et de patients en soins critiques diminue. Nicolas Béraud, c'est grâce au vaccin tout
0: ça incontestablement la vaccination a joué un rôle pour s'en convaincre, on peut regarder par exemple les données euh, des personnes hospitalisées selon leur statut vaccinal et on voit que si on prend un groupe de 100 000 personnes vaccinées et un groupe de 100 000 personnes non vaccinées il y aura 5, 6, 7 voire 8 fois plus de patients admis à l'hôpital, admis en soins critiques ou décédés dans le groupe des non vaccinés. Après c'est toujours compliqué de dire précisément euh, qu'est-ce qui fait qu'une épidémie va reculer parce qu'il y a la vaccination mais il y a aussi eu l'entrée en vie du pass sanitaire, il y a peut-être aussi l'effet de la saisonnalité. On, le, le virus serait moins virulent euh, l'été, les gens seraient davantage dehors, moins souvent en lieu clos. Il y a très certainement un ensemble de raisons, comme à chaque fois, mais incontestablement, la vaccination a joué une part importante. D'un mot, à ce moment-là, certains territoires sont quand même durement touchés par le variant Delta. Ça illustre aussi l'efficacité des vaccins parce que, par exemple, aux Antilles, Guadeloupe et Martinique, où les indicateurs, notamment le, le taux d'incidence et les admissions à l'hôpital vont atteindre des niveaux inédits euh, pour ces territoires, ce sont aussi des, des territoires qui sont très peu vaccinés. La couverture vaccinale est liée à peu près deux, voire trois fois moins importante qu'en métropole. Et c'est vrai qu'eux ont été extrêmement touchés par cette vague épidémique. Par exemple, euh, pour les décès quotidiens à l'hôpital, 1 sur 4 était recensé en Martinique ou en Guadeloupe certains jours.
2: Il y a donc la vaccination, mais en parallèle, Elsa-Marie, d'autres traitements contre le Covid-19 sont à l'étude et commencent à voir le jour.
1: Oui, il y a plusieurs molécules qui sont à l'essai. On peut parler d'abord des antiviraux qui euh, en fait, sont à prendre sous forme de comprimés dès qu'on est testé positif au Covid et euh, ils permettent de faire baisser la charge virale. Il y a d'autres traitements qu'on appelle les anticorps monoclonaux, hein, dans le jargon, et euh, qui évitent que le virus ne rentre dans le corps. Euh, ces traitements ils sont déjà utilisé par exemple chez les personnes immunodéprimées, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont un système immunitaire plus faible que le nôtre. Elles ont beau avoir deux doses, trois doses de vaccin, elles ne sont pas complètement protégées par la vaccination. Et en France, depuis quelque temps, ces traitements sont autorisés de manière temporaire.
2: Donc c'est un espoir, mais c'est pas pour tout de suite.
1: On attend encore des études. Il euh, faut dire que dans cette, euh, dans cette crise, on a eu beaucoup d'espoir et beaucoup de déception. De façon plus générale, on peut dire que vraiment, c'est un cocktail d'anticorps monoclonaux qui semble le plus avancé. D'ailleurs, il pourrait y avoir des prochaines autorisations de mise sur le marché au niveau européen. Mais le problème, c'est que ces traitements coûtent cher et ils se prennent aussi sous forme d'injection. Donc euh, restons prudents, on est encore loin d'avoir trouvé le traitement miracle.
2: Le 25 août, le président du Conseil scientifique est l'invité de Télématin sur France 2, Jean-François Delfrécy, évoque la campagne de rappel de vaccins qui doit débuter en septembre. On l'a dit, cette troisième dose pour les plus âgés et les personnes fragiles et qu'il faudra peut-être, selon lui, administrer à beaucoup plus de monde. Si
0: vous voulez mon impression personnelle, je pense qu'on ira... On ira à la troisième dose pour tous. On ira, je pense, à une troisième dose pour une grande partie euh, mmh. de la population vaccinée. À cette époque-là, une telle position, voilà, elle fait débat parce que les doses de rappel pour les personnes âgées n'ont pas encore débuté en France. Les experts disent qu'on manque de données cliniques pour savoir s'il faudra aller plus loin. Certains craignent qu'on revaccine les populations des pays riches alors que dans les pays pauvres, très peu de monde est, est parfois vacciné. Donc voilà, il met les pieds dans le, le plat, il pose le débat sur la table, mais c'est trop tôt pour dire si véritablement les adultes, par exemple, devront recevoir une dose de rappel. Ça veut dire que le vaccin anti-Covid, il est moins efficace avec le temps En tout cas, il y a de nombreuses études dans différents pays du monde qui convergent pour euh, montrer que le vaccin perd en efficacité au fil du temps. Par exemple, d'après une grande étude américaine, le vaccin Pfizer serait efficace au début à hauteur de plus de 90% contre les formes graves, et ensuite euh, minimum 4 mois plus tard, cette efficacité baissera à 77%. Ce qui reste quand même un bon taux, mais moins que ce qu'on pourrait espérer au début et c'est pour cette raison qu'on va inciter les personnes âgées et fragiles à recevoir une dose de rappel pour, quelque part, booster leur immunité. Elsa Maris qui inquiète le conseil scientifique en cette fin août
2: c'est aussi le retour des vacances d'été et la rentrée scolaire pour quelles raisons
1: Il y a un risque en fait d'emballement de, épidémique chez les enfants hein, euh, qui ne sont pas vaccinés. Hein. Je rappelle que le vaccin n'est pas autorisé chez les moins de 12 ans. À ce moment-là, le conseil scientifique craint que les enfants ne contaminent les personnes les plus vulnérables et que l'épidémie reparte. Donc, les scientifiques lancent un appel au gouvernement pour généraliser les campagnes de dépistage et éviter aussi des fermetures en cascade dans les écoles.
2: Le 1er septembre, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, classe un nouveau variant du Covid-19. Dans la liste des virus à surveiller, il est baptisé MU. De quoi s'agit-il exactement
1: MU, comme la douzième lettre de l'alphabet grec, euh, il est déjà connu sous le nom scientifique B.1.621. Et ce variant, en fait, il est apparu en janvier en Colombie avant de se répandre en Amérique du Sud. Et ce qui inquiète, c'est qu'il porte des mutations qui laissent craindre un risque d'échappement immunitaire. Concrètement, ça veut dire qu'il pourrait être plus résistant aux vaccins et aux anticorps.
2: Ça veut dire qu'il est potentiellement inquiétant
1: Potentiellement, mais dans la réalité, on voit qu'il ne représente en France que 0,1% des cas. D'ailleurs, il y a d'autres études aussi qui se veulent rassurantes et qui montrent que, finalement, euh, le vaccin serait efficace contre le variant Mu à 77%, un peu comme le variant Beta, hein, dit Sud-Africain. Et finalement, c'est quand même une première protection qui est relativement bonne. Donc euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement il y a beaucoup de variants qui inquiètent et puis qui tombent aux oubliettes. On peut parler du variant breton ou du variant Epsilon euh, en Californie. Aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. Ce qui est surtout quand même inquiétant et ce qui écrase tout, ça reste le variant Delta.
2: Début septembre, l'épidémie poursuit sa décrue. Nicolas Béraud à ce moment-là, est-ce qu'on en sait plus sur
0: la manière de lutter efficacement contre le variant Delta En tout cas, il y a quelque chose qui commence à faire consensus, c'est que la vaccination à elle seule a priori ne permettra pas de contenir une épidémie due au variant Delta tout simplement parce que le vaccin est moins efficace contre l'infection et la transmission avec ce variant. C'est pour cette raison que l'Institut Pasteur et globalement les scientifiques disent qu'il faudra continuer à respecter les gestes barrières même si on est vacciné. C'est important pour compléter l'effet que peut toujours avoir le vaccin. Le 16 septembre, Emmanuel Macron prend la parole en marge d'un déplacement et il se montre optimiste. Il reconnaît, mais c'est incontestable, que l'épidémie est en net recul en France. Et notamment, il y a une trentaine de départements où le taux d'incidence, donc le nombre de cas pour 100 000 habitants euh, sur une semaine, il est repassé sous le fameux seuil d'alerte de 50. Et ce que dit le chef de l'État, avec beaucoup de prudence, c'est qu'éventuellement, on pourrait alléger les restrictions, peut-être le pass sanitaire, dans ces territoires dès que les conditions sanitaires le permettront, et à mon avis, quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard, permettre, sur les territoires où le virus circule
2: moins vite, de lever certaines contraintes, et donc de lever le pass
0: dans les endroits où on le met, là où le virus ne circule quasiment plus. Alors, tout de suite, son entourage euh, voilà, minimise en disant qu'ils euh, ont toujours raisonné comme ça au cas par cas, mais c'est quand même la première fois qu'au plus haut sommet de l'État, on en trouve la possibilité d'alléger des restrictions.
2: Le lendemain, la barre des 50 millions de Français ayant reçu au moins une dose de vaccin est franchie. Elsa Marie, le ministre de la Santé Olivier Véran, vous accorde une interview avec votre collègue Olivier Beaumont du service politique. Et lui aussi, il est optimiste.
1: Oui, on rencontre le ministre dans son bureau au ministère de la Santé. Et puis face à face, il nous dit qu'effectivement, il y a des raisons vraiment d'être optimiste. Ça va beaucoup mieux aussi dans les hôpitaux, donc ce jour-là, même s'il reste quand même prudent, il nous dit que ce qu'il veut, c'est que les Français puissent souffler le plus tôt possible.
2: Ça veut dire qu'il n'y a pas eu l'effet rentrée scolaire que redoutaient les scientifiques
1: Eh bien non, on est à peu près à 20 jours de la rentrée des classes. Il faut une semaine pour se contaminer, deux voire trois pour être admis à l'hôpital. Et pour l'instant, on voit que l'épidémie, eh bien, elle continue de décroître.
2: Finalement, le mercredi 22 septembre, après un nouveau conseil de défense, le gouvernement décide de maintenir le pass sanitaire dans tout le pays. Autre annonce, la levée du port du masque obligatoire dans les écoles primaires à partir du 4 octobre dans les départements où le virus circule le moins. Elsa-Marie, malgré les nouveaux variants qui peuvent encore émerger, est-ce qu'on peut dire que la France a traversé le plus dur de l'épidémie
1: Oui, on, on peut le penser, euh, on s'imagine mal repartir dans des confinements stricts ou des couvre-feux qui vont durer des mois. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas vu de variants plus contagieux et plus résistant au vaccin émerger au cœur de l'été. Bientôt, 9 Français éligibles sur 10 seront bientôt vaccinés. L'horizon est enfin en train de se dégager. Il faut malgré tout rester prudent. On n'est pas à l'abri qu'un nouveau variant émerge et puis nous mette en difficulté à nouveau.
2: Mais le Covid-19 ne pourra jamais totalement disparaître, il faudra apprendre à vivre avec, c'est ça
1: C'est la grande question de l'après-crise et là-dessus les spécialistes ne sont pas forcément d'accord. Certains pensent, comme Jean-François Delfraissy, que la capacité du virus à muter n'est pas éternelle et qu'à un moment le coronavirus deviendra un coronavirus beaucoup plus banal. D'autres pensent au contraire que vivre avec le virus c'est vivre encore avec des gestes barrières et que ça finira par rentrer dans les mœurs. Ce qui est sûr c'est qu'on n'en a pas fini avec ce virus et avec cette épidémie.
2: Merci à Elsa Marie et Nicolas Béraud. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible tous les soirs, du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application audio et vous pouvez aussi nous retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Sarah Amni, Timothée Croisant et Raphaël Pueillot. Réalisation Julien Moncouquiole. Vous aimez Code Source Dans ce cas, dites-le nous en laissant un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr.